0: Für uns war dann eigentlich ziemlich schnell klar, dass wir da mehr draus machen wollen. So hat dann eben 2018 unsere gemeinsame Lampenproduktion angefangen. Unser Kundenstamm ist
1: gewachsen, also bis jetzt war der weiteste Kunde entfernt aus der Schweiz.
0: Hauptsächlich verwenden wir Pappel und Birke, die sehr viel an den Straßen und Alleen hier wachsen. Für die Lampen kommt es darauf an, dass es möglichst helle und weiche Hölzer sind, dass auch viel Licht durchpasst, Hölzer mit wenig Dichte.
2: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Grit Gehlen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute stelle ich Ihnen in unserer IHK-Podcast-Reihe Hashtag Kreativ Durchstarten trotz Pandemie ein junges Unternehmer-Ehepaar aus Seewalde vor. Seewalde, das ist ein kleiner, idyllischer Ort inmitten der mecklenburgischen Seenplatte nahe Wiesenberg. Hier leben und arbeiten Max und Luzi. Die beiden stellen Lampenschirme aus heimischen Pilzern her. Kommt sowas bei den Kunden an? Sie erfahren es in diesem Podcast. Ich habe die beiden nämlich kürzlich in Seewalde besucht. Max ist gelernter Zimmerer
1: und seine Frau Luzi ist Innenarchitektin. Ähm, selbstständig sind wir eigentlich beide schon, ähm, bevor wir uns kennengelernt haben, in unseren beiden Berufen. Und dann, ähm, genau, haben wir uns kennengelernt und ähm, haben gemerkt, dass nicht nur das Private, sondern auch das Berufliche eigentlich sehr gut zusammenpasst, äh, Handwerker und äh, Architektin, so. und das Planerische und das Ausführende. Und ähm, genau, wir sind seit, seit wann sind wir?
0: Seit 2018.
1: Seit 2018, genau, sind wir offiziell sozusagen davor im Privaten irgendwie immer so ein bisschen ausprobiert. Aber seit 2018 gibt es Max Luzzi, ähm, die Idee dahinter und das entwickelt sich immer weiter, was wir in Max, mit Max Luzi machen, aber es hat auf alle Fälle auch mit Licht zu tun, ähm, weil ich auch aus der Lichtdesignbranche komme und genau, so hat sich das jetzt erstmal in diese Richtung entwickelt. Was genau heißt denn, es hat mit Licht zu tun?
0: Hm. Ähm, also Luzi hat davor in München bei Ingo Maurer bei einem großen Lichtdesigner gearbeitet, dadurch war der... Weg für uns zum Licht nicht, nicht besonders weit. Ich drechsel schon seit 17, 18 Jahren jetzt sehr intensiv. Jeder Drechsler kommt früher oder später mal dazu, dünnwandige Objekte zu drechseln, die auch Licht lichtdurchscheinend sind. Und für uns war dann eigentlich ziemlich schnell klar, dass wir da mehr draus machen wollen. Und so hat dann eben 2018 unsere gemeinsame Lampenproduktion angefangen. Und anfangs auch ganz viel... Verwertung von Holzresten aus meinem normalen Zimmerer- und Tischlerbaubetrieb letztlich. Und diese ganzen Reste, die übrig geblieben sind, die waren uns zu schade für den Ofen und dann haben wir angefangen, kleine Accessoires, Pfeffermühlen, Stiftehalter und so weiter draus zu machen und aus Brennholz eben auch Lampen zu drechseln. Und das mit den Lampen ist inzwischen unser Hauptbroterwerb geworden. Eigentlich machen wir fast nichts anderes mehr. Genau.
2: Was sind denn das für Hölzer, die für die Lampenschirme verwendet werden? Mhm.
0: Hauptsächlich verwenden wir Pappel und Birke, die sehr viel an den Straßen und Alleen hier wachsen. Und gerade die Pappeln sehr, sehr viel gefällt werden momentan und das sind dann die Bäume, die wir gerne nehmen. Für die Lampen kommt es darauf an, dass es möglichst helle und weiche Hölzer sind, dass auch viel Licht durchpasst, Hölzer mit wenig Dichte. Und das bietet sich einfach an. Die Pappel ist für das, als Schnittholz, als Wertholz relativ uninteressant und für uns aber umso interessanter für Lampen und fällt einfach auch wirklich oft an. Also es muss bis jetzt kein Baum extra für unsere Lampen sterben, sondern es ist wirklich das, was übrig bleibt. Und das kommt alles aus der direkten umliegenden Umgebung.
2: Lampenschirme aus Holz. Ist das Angebot von Max und Luzi einzigartig? Ich muss gestehen, ich kenne niemanden, der solche Lampenschirme in der Wohnung zu hängen hat. Und ich habe solche Lampenschirme auch noch nie in einem Laden gesehen.
0: Also es gibt eine Handvoll Leute in Deutschland vielleicht und ein paar Hände voll weltweit an Menschen, die das machen. Also es gibt sehr wenig Leute oder kaum, man findet zumindest nichts im Internet, an Leuten, die das wirklich hauptberuflich als Geschäftsmodell betreiben.
2: Das klingt also nach wenig Konkurrenz. Wie läuft's denn?
0: Reich sind wir sehr an Lebensqualität, weil wir das machen, was wir machen wollen, was uns Spaß macht. Und das war auch das große Ziel, also dass wir von dem leben können, was uns Spaß macht. Das ist auch der Antrieb und das ist auch unsere Energiequelle letztlich. Es ist sicherlich nichts zum, zum, zum finanziell reich werden, aber das ist für uns auch nicht oberste Priorität. Genau. Aber es läuft sehr gut. Also wir verkaufen sehr viele Lampen. Wir erweitern unser Betriebsgelände. Wir haben eine Halle gekauft, wo wir das Ganze vergrößern wollen, wo wir eine größere Galerie haben, wo wir dann auch Menschen beschäftigen wollen und Angestellte haben werden. Es wird alles auf jeden Fall noch wachsen. Es soll nicht zu groß werden, aber... Es soll auf jeden Fall ein bisschen größer werden. Ich freue mich zu hören, dass es gut läuft. Glückwunsch. Aber woher kommt denn die Kundschaft? Siewalde
2: ist ja nur doch etwas abgelegen.
1: <lacht> ja, also wir hatten ja ähm, äh, letztes Jahr im ähm, Winter hatten wir einen kleinen Beitrag im NDR. Und von daher sind unsere Kunden, unser Kundenstamm ist gewachsen. Also bis jetzt war der weiteste Kunde entfernt aus der Schweiz. So. Genau, dieser Beitrag hat halt ganz Deutschland erreicht so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen die ausländischen umliegenden Länder. Genau, Es sind, ich muss sagen, unsere Kunden kommen von überall her aus Deutschland und sie sind durch die Bank weg wirklich sehr, sehr freundliche und nette Kunden. Also wir sind jedes Mal, wir haben sehr einen engen Kundenkontakt, das ist uns wichtig, weil es auch wirklich Unikatlampen sind. Wir eben auf unserem Onlineshop kann man ähm, Lampen bestellen und momentan ist es so, dass wir keine vorrätig haben, aber man kann sie vorbestellen, es hängt praktisch ein, die Kunden sehen ein Beisp eine Beispiellampe und ähm, Max versucht dann eben in der Art äh, die Lampe zu drechseln, in der gleichen Größe, in der gleichen Holzart, äh, trotzdem ist jede Lampe ein Unikat und für jeden Kunden mache ich dann nochmal ein extra Foto von der Lampe, um wirklich zu sagen, das ist deine Lampe, die bekommst du, möchtest du sie haben. So, und da bekomme ich sehr viel mit, wie viel, wie, was für nette Leute das alles sind. Also quer durch die Bank, genau. Also ich
2: finde es total wichtig, wenn man zufriedene Kunden hat, die das auch kundtun. Das ist eine tolle Bestätigung für das, was ihr macht. Wie viele Lampenschirme habt ihr denn in diesem Jahr schon verkauft?
0: Also ich schätze, es sind... Verkauft vielleicht 130, 140, produziert 150, 160 Lampen.
2: Die jetzt die nächsten Tage wahrscheinlich dann noch äh, verschickt werden.
0: Genau, es sind viele, das sehen wir später unten in der Werkstatt. Ähm, da sind noch viele, das sind verschiedene Schritte, bis eine Lampe fertig ist und mhm. da befinden sich noch einige in, in verschiedenen Zwischenstadien.
2: Was überwiegt eigentlich bei Max und Luzi? Die Kundschaft vor Ort oder die Kundschaft im Onlineshop?
0: Ähm, Corona bedingt überwiegt die Kundschaft im Online Shop und das ist auch das, was wir weiter ausbauen wollen. Es ist ja hier ein sehr saisonales Geschäft, was hier wirklich nur in den drei, vier Sommermonaten primär läuft und über den Online-Vertriebsweg haben wir einfach die Möglichkeit, über das ganze Jahr zu verkaufen und auch eine viel größere Bandbreite an Menschen anzusprechen. Gibt es euren Onlineshop schon immer oder erst seit der Pandemie? Den gibt es seit, den gibt es seit 2018. Und wir haben ihn dieses Jahr neu aufgesetzt. Und seit diesem Jahr gibt es ihn in professionell.
2: Ich muss sagen, ihr habt einen ansprechenden Online-Shop. Ich habe natürlich vor unserem Interview gestöbert. Und ganz ehrlich, ihr habt tolle Produkte. Ich habe mir da an der Decke nämlich eher so einen halben Baumstamm vorgestellt, als ich von den Holzlampenschirmen hörte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte sie mir etwas preiswerter vorgestellt. Wie kommen eure Preise zustande?
0: Das ist immer relativ also am fertigen Produkt ist es sehr schwer zu sehen, was da eigentlich an Zeit und an Arbeit drinsteckt. Von dem, von dem Können oder bis man dahin kommt, eine Lampe drechseln zu können und die Ausstattung zu haben, mal ganz abgesehen. Also das ist auch ein, erfordert viel Ausstattung und auch sehr, sehr viele Jahre Übung, die halt auch nebenbei passiert ist. Ähm, aber was steckt drin? Also es geht los damit, das irgendwo ein Baum umfällt. Irgendjemand ruft an und sagt, da liegt ein Baum der muss jetzt geholt werden, weil er liegt im Weg. Sprich losfahren mit der Kettensäge, den Baumkleinsägen hinten ins Auto reinhieven, herfahren und dann relativ zeitnah verdrechseln. Also es ist immer saftfrisches Holz, möglichst frisch, was wir verarbeiten. Dann steckt, ja, dann kommt das Rundsägen mit der Kettensäge, dann kommt er auf die Drechselbank, wird gedrechselt, dann trocknet das vor, dann wird das grundiert, geschliffen, dann wird es geölt, nochmal geschliffen, nochmal geölt, nochmal geschliffen, nochmal geölt. Dann kommt es in die Werkstatt zu uns hoch, Luzi bohrt die Aufnahmen, fertigt die Messingringe an, schneidet die Gewinde rein und so weiter. Dann wird es fotografiert, dann kommt es in Onlineshop online -Shop und bis dahin ist eigentlich so viel Zeit vergangen, dass das im Grunde kaum bezahlbar ist. Und so versuchen wir noch unseren unseren Wert und unseren Preis zu finden. Wir möchten nicht, dass es nur für, für den ganz großen Geldbeutel erschwinglich ist, sondern dass sich möglichst viele Menschen an unseren Lampen erfreuen können und wir werden ein bisschen teurer werden müssen, weil es gar nicht anders geht, aber versuchen dann und das ist uns auch wirklich sehr wichtig, also auch Transparenz und Nachhaltigkeit ist bei uns ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir das dann versuchen zu kommunizieren, indem wir wirklich aufschlüsseln, was steckt drin in einer Lampe und was ist der Werdegang und wie entsteht sie und wie viel Zeit und Arbeit steckt da drin und dass somit auch ein Verständnis und ein Wertegefühl wieder entsteht. Weil es eigentlich auch ein Produkt ist, das man sich nur einmal kauft. Also eine Lampe konsumiert man nicht weg und schmeißt sie dann weg, sondern die kauft man sich einmal und dann hängt die hoffentlich auch ein Leben lang an dieser Stelle.
1: Was unser ähm, Geschäftsmodell, sage ich mal so, auch ausmacht, ist, dass wir auch wirklich bei jedem Schritt schauen, ähm, wie, ähm, wie können wir den nachhaltig gestalten. Also nachhaltig heißt auch ökologisch irgendwie für die Umwelt, dass wir nicht zu viel Müll produzieren, dass wir irgendwie Kreisläufe schaffen. Und äh, momentan ist es so, ähm, bei so einem Holzstamm, der gedrechselt wird, da bleibt ja eigentlich sehr viel übrig, was ähm, äh, sehr viel Späne bleiben übrig und die Lampe ist ja ein sehr Geringer Teil von dem Holzstamm. Und die Späne momentan ist es so, dass ähm, der hiesige Bauer sie nimmt ähm, als Einstreu für seine Hühner und Schweine. Ähm, von dem her, der würde sich sonst irgendwas anderes produzieren müssen. Ähm, so bleibt das eben hier. Ähm, und was wir auch ähm, sehr gerne ähm, oder was, was wo wir ähm, äh, unsere Wichtigkeit auch, äh, wo wir auch gemerkt haben, was sehr wichtig ist, ist bei der, bei der Verpackung eben. Ähm, anfangs haben wir ähm, recycelte Kartons genommen und haben ähm, aus, aus dem Freundeskreis irgendwie alles Verpackungsmaterial genommen. Da ist dann irgendwie alles dabei mit Plastik und Papier. Irgendwie hat sich das aber dann doch auch nochmal ähm,
0: anders rauskristallisiert. Und das ist auch zu groß geworden. Also es ist einfach die Bestellmenge ist zu hoch geworden, als dass wir aus irgendwelchen zusammengesammelten Kartons irgendwie das verpacken könnten.
1: Genau, und das, es muss auch wirklich sicher verpackt sein und es ist jetzt so, dass wir ähm, äh, glücklich, uns glücklich schätzen können, dass wir die Walder Packnasen verwenden dürfen. Das sind ähm, kleine Papierpakete mit geschreddertem Altpapier, die ähm, von Hand hier von der Sozialtherapie von ähm, behinderten, betreuten Erwachsenen ähm, hergestellt werden, werden. Das sind kleine Pakete, mit, die werden zugenäht werden gestopft von Hand und die eignen sich optimal für unsere ähm, Verpackung von unseren Lampen, da die dann doch sehr fragil sind. Und ähm, dann gibt es da noch so ein paar Special Edition, dass die dann nicht mit Zeitungspapier draußen sind, sondern mit irgendwelchen weggeworfenen Malereien von Kindern oder Aquarellen oder so. Ähm, da freuen sich unsere Kunden immer sehr. Und was wir jetzt auch noch eingeführt haben, weil wir doch neue Kartons verwenden müssen, die zweiwellig sind, die wirklich stabil sind. Ähm, wir haben ein System eingeführt und zwar ähm, senden wir einen Retourschein mit dem Paket mit, sodass der Kunde, wenn er die, das Verpackungsmaterial und die Kiste nicht mehr benötigt, nicht in den Altpapiercontainer schmeißt, sondern uns wieder zurückschicken kann, dass wir es wieder weiterverwenden können. Es ist so, dass natürlich das Postauto dementsprechend auch nochmal fahren muss deswegen, aber die Post kommt hier eh vorbei auch. Und unterm Strich, wir haben lang mit der Idee gehadert, aber unterm Strich ist es wirklich so, dass wir und jeder davon profitiert, weil es wirklich mehrmals ähm, verwendet werden kann. Das klingt nach einer tollen
2: Idee, aber mal ehrlich, rechnet sich das?
0: Ja, das rechnet sich absolut. Also wir haben nachkalkuliert und sind... Wir kommen letztlich auf den Wert von 10 bis 15 Euro pro Karton. Mit Innenkarton, Außenkarton, mit Verpackungsmaterial und so weiter. Und dann ist das return einfach günstig. Also günstiger zum einen. Das hat einen finanziellen Aspekt, aber für uns eben auch wirklich wichtig. Wir haben gemerkt, das wird jedes Mal weggeschmissen. Also jedes Paket, was wir rausschicken mit wirklich auch liebevoll geschredderten Packnasen und so weiter... Genau, das, das rechnet sich in vielerlei Hinsicht. Also es muss auch nicht immer neu produziert werden für jede Lampe, die von uns verschickt wird.
2: Luzi, ich habe vorhin beobachtet, dass du den Paketen immer eine persönliche
0: Großbotschaft
1: beilegst. Was schreibst du darauf? Das war ja richtig viel Text. <lacht> naja, ich, hab, also ich hoffe, dass ich das auch weiterhin so... Ähm handhaben kann. Ich habe wirklich mit jedem, eigentlich mit jedem Kunden auch wirklich einen persönlichen Kontakt und sei es nur hier deine Lampe ist fertig, hier sind ein paar Fotos und ähm, von dem her schreibe ich wirklich jedem Kunden einen persönlichen Gruß und ähm, manchmal gibt es auch irgendwelche Spezialwünsche ähm, mit einem verschiedenfarbigen Kabel oder irgendwas und das erwähne ich dann noch oder ich weiß, dass die Lampe ins Wohnzimmer genau dahin kommt und das finde ich sehr wichtig, dass die Leute wissen, dass wir wirklich auch persönlich ihnen diese Lampe schicken.
0: Wir bekommen unglaublich viel und unglaublich gutes Kundenfeedback für den persönlichen Kontakt, für, den, für die liebevolle Verpackung, für das, für das Gesamte drumherum eigentlich. Ähm, das macht sich wirklich, also das, das merken wir wirklich sehr stark. dass... Das einfach, dass wir einfach nur begeisterte Kunden haben und das motiviert natürlich auch total.
1: In jedem Karton, den wir oder in fast jedem Karton, den wir zurückbekommen, steckt irgendeine kleine Notiz, auch eine persönliche und eine Danksagung. Und das ist sehr schön zu sehen. Das glaube ich.
2: Wie habt ihr umsatztechnisch eigentlich bisher die Pandemie überstanden oder
0: erlebt? Also wir hatten Anfang der Corona-Krise wirklich ein bisschen Bumble bekommen, weil wir alles auf die Galerie gesetzt hatten, weil wir nochmal neu ausgebaut haben hier und alles ein bisschen vergrößert und verschönert. Und dann kam Corona und wir haben erstmal einen richtigen Schreck bekommen. Glücklicherweise wurde dann doch alles sehr schnell geöffnet und wie es glaube ich vielen in der touristisch abhängigen Branche ging, ähm, war hier ein totaler Run. Also Seewalde ist generell ein sehr ähm, gut besuchter Ort. Es gibt hier den Bioladen und die Schule und Bungalows und Einfach verschiedene Sachen, was sehr viele Menschen und sehr viele Familien anzieht. Somit haben wir eine super Saison letztes Jahr gehabt. Und dann, als die Saison vorbei war, kam dann der NDR auf uns zu, hat den kurzen Beitrag gedreht. Und das hat uns dann das erste Mal auch komplett über den ganzen Winter gebracht.
1: Weil die Leute auch wahrscheinlich durch Corona sehr viel mehr ähm, zu Hause sitzen und von zu Hause aus einkaufen.
2: Mehr Zeit haben auch, Mehr ne? Zeit, Zeit bisschen haben. sie im Internet ja. Fernseh gucken, diese Sendung gesehen haben. konnte ja. ich mir alles, alles ja. zusammen, ne? Im Grunde
0: waren einfach sehr viele Menschen gerade in den Städten eingesperrt und haben sich, glaube ich, auch sehr genau ihre Wohnung anschauen können und konnten nicht viel machen und haben dann beschlossen, sich wenigstens das Zuhause wirklich schön zu machen. Und davon haben wir absolut profitiert.
2: Wo seht ihr euch in fünf Jahren? <lacht> nee, ja. Mach du ja, du hast das.
0: Um, ich spreche da jetzt mal ein bisschen mehr für mich ich bin da so der ich träume mehr und habe da mehr Visionen und ähm, bin da vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinniger in fünf Jahren sehe ich uns in unserer Halle in unserem Gelände in Wesenberg mit hoffentlich auch schon einem kleinen Haus gebaut ähm, wo wir zum einen die Drechslerei und das, das Holzhandwerk ähm, groß aufleben lassen wollen zum anderen aber auch wirklich Nachhaltigkeit präsentieren wollen. Also wie, wie kann ein Unternehmen nachhaltig geführt werden? Wie geht man nachhaltig mit seinem Personal um? Wie, wie viel muss überhaupt gearbeitet werden? Mit wie viel Druck oder wie viel Freiräume kann man auch lassen? Und was bringt das auch für Vorteile, wenn man den Angestellten Freiräume lässt? Also gerade bei uns im kreativen Bereich ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, auch die Zufriedenheit, Zufriedenheit der Mitarbeiter. Ähm, ich sehe uns dort... Kurse machen äh, mit Familien, mit Kindern, mit auch Erwachsenen, vielleicht auch mit Asylbewerbern, mit verschiedensten Menschen und am liebsten würden wir neben unserem Überleben, was natürlich immer sein muss, irgendwie auch versuchen, ein paar Antworten in Richtung Klimakrise ähm, und so weiter zu entwickeln und auch das Miteinander, also es werden einfach zwingend unglaublich viele Menschen noch nach Europa kommen wollen und müssen, weil der ganze Äquator unbewohnbar wird und so weiter. Und das sind Sachen, da müssen wir uns mit auseinandersetzen und dann auch so diese zwischenmenschlichen Geschichten hinkriegen. Also das wäre so ein bisschen ein Traum, dass man da was schafft und auf der anderen Seite aber auch ähm, ja, gegen die Verwüstung der Böden. Also es ist, wir kommen aus Bayern, da ist eine unglaublich tiefe, schwarze, satte Erde und hier ist einfach nur Sand, wenn man in den Boden reinsticht. Also wie kann man hier vielleicht auch... Bodenaufbau betreiben, wie kann man ja wie kann man das Ganze ein bisschen nachhaltiger gestalten, ohne, ohne wirklich nur Raubbau zu betreiben. Und genau, dafür würden wir eigentlich gerne einen Ort schaffen. Neben natürlich unserer Produktion von Lampen und Waschbecken werden in Zukunft kommen und Kleinmöbel und all solche Sachen.
1: Ja, ich bin dabei.
2: Ja, ich bin dabei. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr euch trotz rappelvollem Auftragsbuch Zeit für dieses Interview genommen habt. Wir wünschen viel Erfolg für die Zukunft und ihr wisst, die IHK-Kollegen stehen bereit, wenn ihr unternehmerische Fragen oder auch mal Probleme habt. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich danke fürs Einschalten und bitte Sie, auch diesen Podcast zu teilen, damit sich Erfolgsgeschichten aus der IHK-Region über Mecklenburg-Vorpommerns Grenzen hinausrum sprechen. Wir hören uns hoffentlich schon bald wieder auf diesem Kanal und bis dahin sagt Ciao, Ciao, Ihre Grit Gehlen.
1: Sie haben eine Sendung der IHK in Brandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern gehört. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.